0: Aus vielen Ansätzen im letzten Jahr, aus der Offenheit und dem Willen quer durch verschiedene Zusammenhänge im Widerstand, halten wir eine neue Einheit im revolutionären Kampf für möglich. Es zeichnet sich jetzt schon eine Umkehrung der linken Rückentwicklung seit Ende der 70er Jahre ab. Der Kampf in der Metropole kann auch neu in die internationale Auseinandersetzung kommen. Dann werden auch ganz neue politische Möglichkeiten in der BAD eröffnet sein. Wir hoffen das.
1: Derart hoffte Helmut Pohl noch im Februar 89 und mit ihm die Gefangenen aus Raff und Widerstand, die mit dieser Erklärung damals den Hungerstreik für Zusammenlegung und Kommunikation traten. Dies also vor gut drei Jahren die Perspektive, wie sie sich zumindest aus dem Knast heraus als richtig darstellte. Und zwei Jahre später, als im April '91 der Chef der Berliner Treuhand, Rohwetter, von einer Präzisionskugel der RAF in seinem Wohnhaus getroffen wurde, veröffentlichte die RAF weit weniger präzise unter der Prämisse »Unser Sprung im Aufbau einer revolutionären Gegenmacht« folgendes.
0: Die revolutionäre Bewegung muss zum realen und spürbaren Faktor werden. Real und spürbar darin, dass wir zusammen dahin kommen müssen, zentrale Entwicklungen zu blockieren und wirkliche Veränderungen für die Menschen zu schaffen. Für uns heißt das, dass wir in Zukunft auch auf Angriffe des Staates, die darauf zielen, die gesamte Entwicklung revolutionärer Gegenmacht zurückzudrehen, wie das zum Beispiel die brutale Räumung der besetzten Häuser in der Mainzer Straße in Ostberlin war, antworten sollen. Überhaupt geht es uns darum, neben den strategischen Angriffen wie jetzt dem gegen Rohwetter auch in der Lage zu sein, mit konkreten Forderungen an aktuelle Auseinandersetzungen zu intervenieren, wie beispielsweise mit der Aktion gegen die US-Botschaft. Die revolutionäre Bewegung muss eine reale und greifbare menschliche Perspektive entwickeln und dadurch zur Anziehung für alle, die dieses System als Unterdrückung erfahren werden.
1: Gestern ging nun, zumindest bezüglich des ersten Teil des gerade Gehörten, ein etwas anders lautendes Schreiben bei der französischen Nachrichtenagentur AFP in Bonn ein. Die zwei vordergründigen Hauptmerkmale, der vorübergehende Abschied von gezielt tödlichen Aktionen und das Setzen auf eine Freilassungsdebatte für politische Gefangene, die mit Justizminister Kingel in Zusammenhang gebracht wird.
0: Aus unseren Erfahrungen und aus den Diskussionen mit Genossen und Genossinnen über all diese Fragen steht für uns heute fest, dass die Guerilla in diesem Prozess von Aufbau nicht im Mittelpunkt stehen kann. Gezielt tödliche Aktionen von uns gegen Spitzen aus Staat und Wirtschaft können den jetzt notwendigen Prozess im Moment nicht voranbringen, weil sie die gesamte Situation für alles, was in Anfängen da ist und für alle, die auf der Suche sind, eskalieren. Dieser Prozess von Diskussionen und Aufbau einer Gegenmacht von unten schließt für uns als einen ganz wesentlichen Bestandteil den Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen mit ein. Aus 20 Jahren Ausnahmezustand gegen die Gefangenen, Folter und Vernichtung geht es, geht es, geht es, geht es jetzt darum, ihr Recht auf Leben durchzusetzen, ihre Freiheit erkämpfen. Justizminister Kinkel hat mit seiner Ankündigung im Januar einige haftunfähige Gefangene und einige von denen, die am längsten im Knast sind, freizulassen, das erste Mal von staatlicher Seite offen gemacht, dass es Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, dass sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit pol polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff kriegen. Wir werden uns genau ansehen, wie ernst der Kinkel-Vorstoß ist.
1: Merkwürdig dabei unter anderem eine wesentlich positivere Einschätzung des Wertes dieser sogenannten Kinkel-Initiative, die etwa Ende Januar von Anwälten und Anwältinnen der politischen Gefangenen noch heftig kritisiert wurde. Diese Anwälte und Anwältinnen wollten heute zum Papier der RAF keine Stellung nehmen. Lediglich der Anwalt Klosemeier erklärte, dass sich bis auf die Freilassung von Claudia Wannersdorf in der ganzen Sache überhaupt nichts getan hätte im letzten Vierteljahr. Ihre Kritik an der reinen Publicity-Trächtigkeit der sogenannten Initiative also voll weiter Wer sich allerdings zu Sachen äußern wollte, war Oliver Tholmein, Mitarbeiter und Mitautor des 1987 erschienen Büchleins Nix graft 100 Jahre deutscher Herbst. Kein Interview, sondern ein phasenweise vielleicht ein bisschen ausuferndes Gespräch mit ihm heute Nachmittag zu dem neuen Papier der RAF. Oliver, du und das BKA seid euch darüber eigentlich einig, dass das Schreiben von gestern wahrscheinlich authentisch ist, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Sie machen das mehr über so Spurensicherung und Schriftanalyse-Sachen. Du sagst, es ist auch von einer inhaltlichen Entwicklung durchaus abzusehen, sagen wir, seit Veröffentlichung 89. Kannst du das nochmal versuchen zu belegen?
2: Ja, man kann das ja äh, sehen, dass es einfach in der... Diskussion jetzt antiimperialistischer Gruppen, Gefangene aus der RAF und äh, der RAF selber in ihren äh, Bekennerschreiben sag mal, mh, eine Fortentwicklung gegeben hat, fort von diesen ganz klaren äh, Front in Westeuropa-Konzepten ohne Hinwendung, ja ich würde mal sagen, zu einer etwas subjektivistischeren Linie. Das war eine Hungerstreikerklärung von Helmut Pohl damals drin, das ist äh, in der ganzen Reihe Diskussionspapiere aus den Zusammenhängen. Und das ist jetzt eben auch das, was hier äh, dieses Schreiben von der RAF prägt, also bis hin äh, in so Formulierungen oder so Beispielen, wo sie dann halt schreiben, äh, dass halt so das Wesen des Kapitalismus äh, dadurch gekennzeichnet wird und Widerstand sich dagegen gerechten muss, dass halt immer mehr Leute, die an der Nadel sind, verrecken oder Leute in den Selbstmord getrieben werden oder so. Das sind so so Versatzstücke, die eigentlich mittlerweile in der ganzen Reihe von Diskussionspapieren und Flugblättern auftauchen. Ähm, es Auch die Orientierung auf die Situation der Gefangenen hat sich ja in den letzten Schreiben zu Anschlägen, also sowohl in Robe, als auch vor allen Dingen in dem Schreiben zu Herrhausen, angedeutet. Ne? Und gleichzeitig war in dem Schreiben zu Herrhausen 1989 zu dem Anschlag auf ihn ja auch klar, also zu dem Chef der Deutschen Bank, äh, dass äh, ein Diskussionsprozess mit weiten Teilen der äh, verbliebenen Restlinken gesucht werden soll. Und das ist ja auch das, was dieses Schreiben jetzt eindeutig prägt. Ne? Das ist ja nicht ein Schreiben, also anders ein bisschen als das in der bürgerlichen Presse erscheint, was jetzt in erster Linie sagt, äh, es gibt den Kinkelvorschlag und um den wollen wir aufgreifen, sondern adressiert wird, das schreiben wir erstmal an alle, die auf der Suche nach Wegen sind, wie menschenwürdiges Leben hier und weltweit in ganz konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden kann. Also das heißt, es ist erstmal ein Schreiben, das sich an eine Opposition, an eine außerparlamentarische Opposition richtet.
1: Kommen wir vielleicht zu dieser Adressatengeschichte, die scheint mir auch ganz interessant, <lacht> aber nochmal nachher, ähm, weil eine Geschichte scheint mir doch jetzt ähm, gerade vorhin beim Durchlesen der Polerklärung 89 zum Hungerstreik und der jetzigen großer Unterschied. Jetzt wird ganz offen eingestanden, dass äh, so wie in in den Jahren bis 89 Politik gemacht worden ist ihre Position nicht stärker, sondern schwächer geworden ist. Eben bei Pol äh, wurde sogar noch eine, eine Rück, ähm, also wieder eine Stärkung einer, einer militanten linken ähm, Bewegung damals prognostiziert. Es wurde nicht ausgeführt, an was dieses, diese Wende zu erkennen ist. Aber da hieß es, hieß es tatsächlich, dass sich es abzeichnen würde, eine Umkehrung der linken Rückentwicklung Ende der 70er Jahre, dass dieser Kampf in den Metropolen eine neue Perspektive bekommen könnte. Dass also noch 89 geschrieben da scheint doch innerhalb der RAF schon ein ziemlicher Umdenkprozess in den letzten drei Jahren stattgefunden zu haben.
2: Ja gut, wobei man natürlich eins äh, klar sagen muss, also jetzt auch nochmal zu dem bezogen, was ich vorhin gesagt habe, die Gefangenen sind nicht die RAF, ne, sondern das sind Gefangene aus der RAF, halt, die nicht abgeschworen haben. Das ist also schon mal ein Unterschied. Äh, wenngleich es sicherlich, äh, sagen wir mal so, in den Diskussionspunkten und Argumentationslinien vergleichbare Tendenzen gibt. Ne? Aber es ist schon mal was anderes. Ähm, ansonsten denke ich, dass da tatsächlich was ja auch klar ist nach diesem Hungerstreik äh, ein Umdenken stattgefunden hat, weil es hat sich ja eben gezeigt, dass das Resultat dieses Hungerstreiks auch weniger erfolgreich war als das möglicherweise von den Gefangenen oder auch der oder auch den den Leuten äh, die bewaffneten Kampf draußen machen, als auch vielen Unterstützern und Unterstützerinnen äh, von denen gehofft worden ist. Mhm. Ja? Also ich denke, dass da ist äh, die Kommandoebene der RAF oder wie immer man diese Gruppe, die dort draußen noch kämpft oder gekämpft hat, nennen will, da ist sie realistischer geworden. Und ich meine, das ist ja auch heute, glaube ich, nicht zu leugnen, dass die Linke und die militante Linke zumal tatsächlich in einer sehr viel schwächeren Position heute äh, sich befinden, als das vor drei oder auch vor sieben Jahren der Fall war.
1: Die Taz hat ja heute getitelt äh, mit, die RAF bekennt sich zum eigenen Scheiden. Ich weiß nicht, ob man da so weit gehen soll, aber... Ähm um wirklich von, von, dieser, von der gleichen Ebene auszugehen, hieß es ja auch dann in der Erklärung zu Rohweder die revolutionäre Bewegung muss zum realen und spürbaren Faktor werden. Ähm, ich denke, sowas ist, ist im Moment ja schon erstmal hinten angestellt. Oder siehst du das gerade nicht, durch diesen Antrag an die Linken stärker gemeinsam zu kämpfen?
2: Ich denke, das sind Sachen, die sich nicht ausschließen, sondern die sich... Sondern äh, es wird im Augenblick festgestellt, dass mit den Mitteln des bewaffneten Kampfes, mit denen die RAF bisher agiert hat, eine Stärkung des Widerstandes nicht zu erreichen war. Und ich denke, das kann man einfach konstatieren. Das war manchen Leuten äh, auch schon oder vielen Leuten auch schon vorher klar. Das war ja auch immer eine Kritik, die an der RAF geäußert worden ist, also auch von durchaus äh, radikalen Linken und autonomen Gruppen zum Teil. Ne? Also Deadlift zum Winkel und ich, wir haben das in unserem Buch nix gerafft ja auch formuliert. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist die Frage, inwieweit man das jetzt als Scheitern bewertet. Also ich meine, natürlich ist die RAF gemessen an ihrem Ziel irgendwie gescheitert. Da könnte man auch sagen, die Taz stellt ihr, Sche stellt ihr Scheitern fest, nur weil sie jetzt anfangen, ein Genossenschaftsmodell zu entwickeln und nicht mehr, ich weiß nicht, irgendwie ein rein selbstverwalteter Betriebs, das finde ich eine ziemlich alberne Sichtweise. Sondern ich denke, die RAF also versucht im Augenblick tatsächlich sich als eine politische Kraft äh, zu etablieren, wie das, wenngleich natürlich nicht in, in vergleichbarem Umfang oder vergleichbar Maß ja auch guerilla in der dritten Welt, also in, in Uruguay oder in El Salvador oder so, versucht haben. Also man merkt einfach, dass ein bestimmter Abschnitt beendet ist und versucht jetzt eine neue Etappe hinzukriegen. Das würde ich erstmal nicht als ein Scheitern ansehen. Mhm. Ne? Also das ist, äh, das, Sie sehen, dass das in eine Sackgasse geführt hat, klar, das ist richtig. Aber sich jetzt dahin zu stellen und so, diese, so mit dem Zeigefinger zu sagen, die sind gescheitert, das hat immer so einen unangenehmen Unterton von, äh, wir haben den richtigen Weg gegangen und die den falschen. Und äh, ich glaube, so deutlich kann man das nicht sagen. Mhm. Außerdem muss man natürlich sehen, dass die RAF bei allen also jetzt mit diesem Schreiben nicht sagt, äh, unser Kampf war falsch oder umsonst oder sonst irgendwas. Ne? Also sie, sie fangen ja nochmal, sie setzen wenigstens Bezugspunkte in der früheren Geschichte, die durchaus korrekt waren, äh, wo sie halt mit ihren Mitteln nicht weitergekommen sind.
1: Eine Schwierigkeit, die sich da ergibt, also da sehe ich durchaus ähm, in dieser Erklärung zu Carsten Rohwerder, wie auch jetzt, sind ja zwei Punkte ganz deutlich, der eine von dir vorhin schon angesprochen, nämlich auf eine, auf eine stärkere Zusammenarbeit, also vielleicht auch ein bisschen raus aus dem, was der RAF als Ghetto vorgeworfen wurde, das ist die Frage, wie sich sowas überhaupt organisatorisch oder in Diskussionsprozessen machen lassen wird, das ist ja eine sehr schwierige Geschichte und zum anderen, was jetzt sehr stark sowohl hier heute eine Rolle spielt, wie aber damals in der Erklärung, schon, dass irgendwie sowas wie greifbare Perspektiven entwickelt werden mhm. sollen. Und das ist ja ein Punkt, ähm, naja gut, das ist natürlich schön, das würden viele unterstützen, aber mh, im Moment sieht es ja, jetzt würde ich mal sagen, bundesweit links oder weltweit links nicht so aus, als ob da greifbare Perspektiven irgendwie vor der Tür ständen.
2: Nein, das wäre natürlich auch eine Überforderung, das nur ausgerechnet von dem von den Leuten, die äh, bisher bewaffneten Kampf gemacht haben, zu fordern, dass sie jetzt sagen, hier, die legale Linke kann jetzt im Übrigen so weitermachen. Ich denke, sie haben ja auch zum Beispiel anders als manche andere Guerilla-Gruppen überhaupt nicht die Möglichkeit, sich im Augenblick sich in, in die Legalität rüber zu bewegen, ne, weil sie dann einfach in den Knast wandern würden. Mhm. Äh, das Problem der Strategie ist ein Problem und ich denke, auch da liegt die große Schwäche dieses Papiers. Ne? Also, wo sie, finde ich, zum Teil noch hinter ihrer Anschlagserklärungen zurückfallen, also zumindest was Herrhausen und Rohwedder angeht, weil sie da ja wenigstens gesagt haben, also wir richten unseren Kampf jetzt im Wesentlichen und in allererster Linie gegen das imperialistische Großdeutschland, gegen das Vierte Reich, wie Sie es auch genannt haben. Äh, ich sag mal So eine so eine strategische Zielbestimmung, und die ja auch verbunden ist mit einer Analyse dessen, was in Deutschland in den letzten zwei Jahren seit der Wiedervereinigung passiert ist, die findet in diesem Papier nicht statt. Aber ich würde jetzt mal, sagen wir mal, äh, positiv und wohlmeinend unterstellen, dass dieses Papier jetzt ja auch nicht... Äh, das ist jetzt ein Anfang. Ne? Ich denke nicht, dass das, 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 das äh, damit abgeschlossen ist oder dass die Leute, die das Papier geschrieben haben, sagen so, das war's jetzt, sondern es muss sich jetzt tatsächlich was entwickeln. Und ich denke, da sind auch die Leute hier äh, gefragt, also wie wir, die sich draußen irgendwo befinden. Und ich denke, dieses Entwickeln, das muss zwei bis drei hat zwei bis drei verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Also der eine Ansatzpunkt ist... Worauf die, die äh, RAF ja auch beharrt, die Situation der Gefangenen. Die Situation der Gefangenen ist katastrophal, nach wie vor immer noch unverändert. Der zweite Ansatzpunkt ist natürlich die Frage der strategischen Entwicklung. Da gibt es jetzt hier mehrere Papiere. Dieses neue Papier von der RAF, was in der Frage sicherlich nicht so viel bringt, aber dann gibt es zwei Papiere von den revolutionären Zellen die in letzter Zeit gekommen sind, die also gerade unter diesem Aspekt der Frage antirassistischer Bewegung und welche Stellung welchen welche Stellung hat antirassistischer Kampf innerhalb einer deutschen Linken, denke ich, schon ein ganzes Stück weitergegangen sind. Und das Dritte ist eben die Frage, was, was für Mittel kann man eigentlich in einem Kampf und in einer Auseinandersetzung einsetzen. Und ich glaube, da ist dann auch noch, aber das ist wirklich eine Sache, die sicherlich einige Zeit brauchen wird, also ich denke, da muss man sich noch sehr viel genauer mit äh, den Mitteln und Instrumenten, die in der letzten Zeit von der Linken benutzt worden sind, auseinandersetzen und da geht es natürlich nicht nur um den bewaffneten Kampf. Ich finde, da kann man auch gut über gewaltfreie Sitzblockaden diskutieren, inwieweit das ein sinnvolles Mittel ist, mhm. wenngleich gleich da natürlich die Folgen äh, weniger brutal sind als bei einem Anschlag.
1: Werfen wir noch einen Blick auf die andere Seite, ähm, in der Presse hier hochgelobt, jetzt der Kinkelvorschlag als Auslöser von der ganzen Geschichte. Was ja ein bisschen schon auffällt, ist dieses Ende Januar, Anfang Februar rausgekommene Papier von den Anwälten und Anwältinnen, die konkret ähm, nie geschrieben haben, sie finden den Kinkelvorschlag schlecht oder so, aber die ganze Zeit nur aufgezählt haben, wo er völlig unzureichend ist und wo Forderungen gestellt werden müssen. Jetzt in dem RAF-Papier wird ja ein bisschen eine andere Linie gewählt. Also es wird zuerst mal unterstellt, dass es im Apparat Leute gibt, die Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln ähm, glauben, in den Griff zu bekommen. Dass sich sowas aus diesem Kinkel-Vorschlag rauslesen ließe und dann die kritische Frage gestellt, naja, mal gucken, ob sich innerhalb von diesem Vorschlag tatsächlich ähm, Freiheit für die Gefangenen umsetzen lässt. Aber also meiner Ansicht nach ist es schon eine ziemlich andere Position vom Herangehen erstmal wie die Anwälte. Erstmal da positiv zu unterstellen, da könnte einiges drin sein. Ist es ähnlich?
2: Ähm, also ich finde an dem Punkt das Papier der Rasse wirklich problematisch und ich finde es auch falsch. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass sie das aus taktischen Gründen vielleicht so geschrieben haben. Ich finde, das hätten sie besser sein lassen sollen. Und zwar einfach angefangen damit, dass, äh, dass es ja den Kinkel-Vorschlag eigentlich überhaupt nicht gibt. Ne? Also... Ich habe in der Zeit, als äh, der, dieser angebliche Kinkelvorschlag gemacht wurde, ja mit dem Justizministerium äh, äh, Kontakt aufgenommen und gefragt, was das, das konkret beinhaltet. Und die Antwort, das hat damals Radio Dreigland ja auch gesendet, war, äh, dass es halt äh, im Prinzip ganz normale strafprozessuale Überprüfungsmaßnahmen sind, die laufen. Und nichts anderes. Und ich meine, die Ergebnisse, die das bisher hatte, die bestätigen diese sehr skeptische Einschätzung ja auch. Also, das, es ist ja niemand rausgekommen, außer Claudia Wandersdorfer, die ohnehin ein halbes Jahr später sowieso rausgekommen wäre. Und bei Günther Sonnenberg sind jetzt neue Gutachter beauftragt worden, wo man ziemlich sicher davon ausgehen kann, von den Gutachtern her, dass sie zu dem gleichen Ergebnis kommen wie immer. Und bei Bernd Rösner, da ist als Alternative zum Knast vorgeschlagen worden, eine geschlossene psychiatrische Klinik, was nur also äh, die Schweinereien ihm gegenüber nur wirklich nur fortsetzt. Das heißt also in dieser ganze Kinkel-Vorschlag, ne, der nicht mehr war als eine Äußerung von Kinkel, es könnte theoretisch sein, dass demnächst irgendwelche Leute freigelassen werden, das hat unheimlich, hat ja viele Wellen geschlagen, viele Leute haben gesagt, toll und die Bundesrepublik ist ziviler und alles klasse. Faktisch passiert ist nichts. Und wenn man sich anhört, was jetzt nach dieser Position, also nach dieser Erklärung der RAF, den bewaffneten Kampf, vorerst einzustellen gekommen ist, dann waren das ja äh, vergleichbare Reaktionen. Kinkel hat gesagt, ja, jetzt können wir über Versöhnung nachdenken, ne, wobei die Frage ist, was heißt eigentlich Versöhnung? Es geht einfach darum, dass Gefangene nicht schlechter behandelt werden, als andere Gefangene auch, dass sie die Möglichkeit haben, auf zwei Drittel rauszukommen oder wie Irmgard Möller nach 20 Jahren. Und andere Leute im Apparat haben sogar gesagt, nee, also das heißt überhaupt nicht, dass in uns aus was passiert. Die hören auf, äh, kriminell zu sein. Das ist äh, schön, aber damit hat es auch. Also ich denke man wird sehen, dass jetzt der Apparat von sich aus überhaupt keine offenen Widersprüche austragen wird, da wird es vielleicht ein bisschen geplänkel geben. Aber äh, ansonsten hängt, glaube ich, alles jetzt wirklich davon ab, dass es, dass das, also dass der Appell der RAF, sagen wir noch mal nochmal so eine kritisch liberale Öffentlichkeit zu konstituieren, die in den Hungerstreiks und so ja auch zum Teil die Zusammenlegungsforderung unterstützt hat, dass der tatsächlich äh, auf dem fruchtbaren Boden fällt und dass der von Leuten aufgegriffen wird und ein außerparlamentarischer Druck entsteht, dann sehe ich eine ganz vage Chance, dass vielleicht irgendwas passiert. Mhm. Aber sehr äh, wahnsinnig optimistisch bin ich da nicht und ich hätte es sinnvoller gefunden und richtiger gefunden. Die RAF hätte sich in diesem Punkt etwas analytischer verhalten und weniger äh, Hoffnungen geschürt. Mhm. Aber ich denke, Sie, sehr, Sie sehen das möglicherweise so, dass Sie sagen, na, man muss jetzt halt irgendwie das Positivste annehmen, damit überhaupt irgendwas passiert. Das kann man natürlich
1: auch machen. Wobei, na gut, das ist ja auch ein bisschen so eine Doppelbegründung, die sich äh, unter Umständen auch ein bisschen weiß, weil im ersten Teil der Erklärung, soweit sie mir vorliegt, das ist das, was in der Tat steht, sagen sie, dass gezielte tödliche Aktionen von ihnen gegen die Spitze aus Staat und Wirtschaft jetzt den notwendigen Prozess nicht voranbringen können und dass sie deswegen drauf verzichten und hinten, nachdem diese Kinkel-Geschichten gekommen sind, heißt es dann, wenn der Staat weiterhin mit dieser Walze aus Repression und Vernichtung weitermachen wird, dann wird halt die Phase des Zurücknehmens der Eskalation wiederum sein, also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Begründungen, warum man die Eskalation jetzt zurücknimmt. Entweder, weil man auf diesen Kingel-Vorschlag setzt und sagt, gut, wenn die Gefangenen rauskommen, dann können wir tatsächlich eine neue Phase eindrehen, Oder ob man äh, in der eigenen historischen Analyse zum Schluss kommt, nein, das bringt im Moment gerade nichts, ähm, mit so einer Eskalation weiterzumachen, ganz unabhängig davon, was der Kingel tut oder nicht tut.
2: Ja, ich denke auch, das ist ein, das ist ein Problem. Also wenn die RAF dann schreibt am Schluss, wenn Sie uns, also alle, die für eine menschliche Gesellschaft kämpfen, nicht leben lassen, dann müssen Sie wissen, dass Ihre Eliten auch nicht leben können. Äh, Krieg kann nur mit Krieg beantwortet werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, moralisch würde ich sagen, haben Sie da natürlich recht. Als eine politisch-strategische äh, Orientierung ist es natürlich eine Katastrophe. Also das, äh, das, denke ich, zeigt auch Ihre politische Schwäche im Augenblick. Also Sie sind nicht, Sie sind nicht nur in der Situation, dass... Äh, dass sie äh, sagen wir, von ihren ganzen organisatorischen und militanten Kräften her in der, in der Defensive sind, sondern sie sind tatsächlich politisch auch in der Defensive. Wenn man sich allerdings mal äh, unsere Situation hier so als legale Linke draußen anschaut, dann muss man feststellen, dass wir ihnen da so viel besser ja auch nicht kommen können. Also ich denke, es hängt jetzt einfach wirklich viel, darauf, viel davon ab, dass jetzt die Leute, die das können, die draußen sind und in der Legalität sind, das, was die Raffi hier genommen, gemacht hat, irgendwie aufgreifen und gleichzeitig, also einerseits die versuchen, die Situation der Gefangenen zu unterstützen, gleichzeitig aber schon auch eine politische Diskussion und ich denke auch, das muss eine kontroverse Diskussion sein, darüber führen, wie eigentlich äh, tatsächlich politisch linke Arbeit weitergemacht werden kann. Wobei ich halt denke, dass jetzt mit dieser mit dieser offenen Verzichtserklärung auf bewaffnete also Aktion erstmal so eine eine Ruhephase gegeben ist und gleichzeitig glaube ich auch ein Signal gesetzt ist, dass das eine pluralistischere Linke und eine offenere Linke Diskussion sein kann, als gerade das Verhältnis RAF und legale Linke, sagen wir mal so, in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren oder auch in den letzten 20 Jahren war eigentlich. Also wenn ich mir überlege, wie so äh, zum Teil äh, Anfang oder Mitte der 80er Jahre Diskussionen eben nicht geführt werden konnten zwischen Anhängern des bewaffneten Kampfes und Gegnern desselben dann hoffe ich, dass eben auch für eine linke Diskussionskultur jetzt mit diesem Schritt erstmal eine ganze Menge gewonnen ist. Da
1: Oliver Tholmann, etwas ausführlich, aber wie gesagt, wir hatten ja auch viel Zeit heute. Er ist Mitautor im Konkret, im übernächsten Konkret er dazu, wohl auch Schreiben und Mitautor des Buches Nix Gerafft, 10 Jahre deutscher Herbst.